0: Yo! Y bienvenidos a este, el octavo episodio de Sexo sobre la Mesa, Sexualidad para aquellos que hablan de sexo sobre la Mesa o los que practican sobre ella. Mi nombre es Yajaira Reyes, educadora sexual, y me encuentro junto a mis colegas Vivian Roque y Chila Huertas. ¿Cómo se encuentran hoy, chicas?
1: Gozando. <ríe> Cuando no, que es
0: <ríe> <a> <ríe> Pero nada, hoy tenemos un tema que podríamos decir, como todos los temas que nosotras tocamos aquí en este podcast, controversial, pero aparte de controversial, queríamos traerlo porque necesitamos visibilizar a estas personas. Pero, ¿cómo vamos a introducir esto? Imagínense que usted está tratando de formar una familia y se entera en su adultez que no puede tener hijos. Pero no tan solo eso. Se entera a su adultez o en su adolescencia que cuando usted era apenas un bebé, tomaron una decisión que iba a cambiar su vida completa. Esto es lo que le pasa al 1.7 de las personas en esta población en el mundo, en las cuales padres toman decisiones que son permanentes para su cuerpo, pero ¿de qué estamos hablando hoy? Quédense pendiente que vamos a seguir. Y adicional, vamos a hablar hoy de la técnica trending que dice cómo, un, cómo algo que se encuentra en su nevera puede mejorar su vida sexual. Así que no se despeguen nosotros, pero volvemos. Hablamos hoy sobre la intersexualidad. Y para, que no, para saber qué significa esto, ¿cuáles son las diferencias entre intersexual, transexual? ¿Esto se escoge? ¿Nacemos con esto? Vivian, cuéntanos, ¿qué es ser intersexual?
2: Eh, la intersexualidad se puede adoptar como una identidad, pero esto no ocurre siempre porque... Hay un alto porcentaje de intersexuales que se identifican como hombres, mujeres, o a veces no se identifican como ninguno de los anteriores. También se pueden por otra categoría. Es, es, es una expresión congénita en donde la información genética prenatal produce diferencias en la conformación de las gónadas, el aparato reproductor y o los genitales. Y estos componentes suelen ser interpretados como evidencia natural de femenidad o masculinidad en el cuerpo, pero esto es un error porque en el ser humano no hay una correspondencia como que entre anatomía e identidad. Y las diferencias de la intersexualidad no son homogéneas, significa que entre las personas de ese 1.7% que tú mencionas, es muy probable que no hayan dos iguales porque esa combinación genética o del aparato reproductor va a ser diferente entre cada cual.
0: Pues entonces, en lo que me acabas de decir a mí, quiere decir que hay una variación en las personas que no simplemente se puede decir que somos hombre y mujer y quién determina
2: esto. Bueno, ahora mismo lo determina la sociedad porque te quieren poner en el certificado de nacimiento que eres hombre o mujer y obviamente el médico que atiende el parto de tus padres, porque como quien dice tienes que caer en una clasificación que ya está estandarizada, pero la realidad es que esto no va ni con hombre o mujer, es como que inter, y así es que se llama intersexual, está como que entre medio de los dos.
0: Entonces, resumiendo todo lo que lo que acabas de decir, quiere decir que si eso es algo con lo que uno nace, ¿hay posibilidad de escoger o no escoger ser intersex?
2: Bueno, la realidad es que no se puede escoger. Para porque nada. tú no dices, ay, yo voy a ser intersexual cuando nazca. ni Incluso hay veces que cuando está la madre embarazada no se puede identificar per se, que cuando el bebé nazca va a ser intersexual, o sea, que no es que yo me levanto mañana y dice que yo voy a ser intersexual, por eso digo que muchas veces ellos ni mismo se clasifican como hombre o mujer,
0: Claro, eh, porque no como que ellos pueden decir
2: si yo me siento mujer. Es Exacto, pero entonces
0: no es lo mismo cómo uno se identifica a cómo uno eh, nace, Así que cualquier persona que esté observando este episodio en el día de hoy va a poder salir con la información adecuada para saber que ser intersex no es una elección, es con algo en que se nace. Y la problemática está en que nosotros tenemos clasificaciones para los géneros muy concretas y hace que esta gama y esta variabilidad que hay en los géneros biológicos, porque esto es algo biológico, algo cromosomático, este, no, al no tener una clasificación más variada, hace que esta población, que es la misma población que encontramos en la calle, de pelirrojos. Así que imagínate que tú encuentras un pelijo rojo y le dices, no, tú no puedes ser pelirrojo porque eso no existe, y tú estás, estás mirándolo frente a frente y, y, y diciéndole que no es correcto que ellos sean de la misma forma, de esa forma que son, de esa forma en que nacieron y que no pueden controlar. Así uh -huh. que, este, ¿cuáles son las causas, Chila, de, de la intersexualidad?
1: Mira, realmente la se pueden dividir. ¿Verdad? Este, esto es como es cromosomático, como lo habían dicho. Está el X, XY. Lo que sucede es que también se puede dividir como lo que es la gonadal verdadera, ¿verdad? Y la compleja. Que esas son las otras que están. Uh -huh. La de XX, como tal, dicen que son, es una mujer, ¿verdad? este Que tiene ovarios, pero los genitales externos son de varón. Entonces, la XY que es la otra, sería lo contrario como tal. Entonces, ¿qué pasa en, en esto aquí? Que la XY, hay muchas cosas, este, algunos términos que se conocen lo que es la hiperplasia, se conoce también, ¿verdad? este Lo que es la hipospadia, y muchas veces, como vemos, que tiene pene, porque lo estamos viendo este en lo que tiene pene. Aquí mm. cae el hombre... ¿Verdad? Como decimos, la persona que menstrua, vemos que es un hombre, pero está sangrando por el pene. Nos quedamos como que, ¿cómo va a ser? Cuando va al médico, que entonces se le hacen los exámenes tanto, ¿verdad? Este Para determinar la testosterona, nos damos cuenta de que la testosterona está por el piso, no, no puede ser. Cuando hacemos el sonograma, vemos ovarios, pero ¿qué es esto? Un hombre menstruando. Y ahí sabemos que realmente, internamente, es mujer. Aunque por fuera se vea uh -huh. como hombre. Casi todas estas cosas ocurren mientras el bebé se está, se está formando, ¿verdad? El, el cigoto puede recibir más testosterona de papá o puede recibir más estrógeno de mamá. Y se hace, como decimos acá en el buen puertorriqueño, esa mezcolanza allá adentro. Que por eso es que mientras hacemos un sonograma, Mientras el feto está en la barriga, no podemos determinar si es hombre o mujer no se deja ver o lo que vemos es, ¡ay, mira, vas a tener un varoncito! Ahí es donde viene todo esto. Tiene que ver con como tal con lo que son los, los cromosomas, ¿verdad? Y la deficiencia del 5-alfa, que tiene que ver también con todo lo que es el sistema endocrino. Que aunque no creamos, el sistema endocrino tiene que ver con todo. Y todo esto realmente pasa mientras te está formando. Es algo que pasa, ¿verdad? No es algo que se crea. O sea, estas personas se crearon así. Nacieron, no es que nacieron. Es... Exacto. Nacieron. Mientras estaban creando como tal, salieron así. No es que vamos a hacerle una operación, no es que vamos este, a bregar con ellos dentro del útero. Es algo que para los religiosos, Dios los envió así. Aquí no es que hicimos un experimento, es que realmente así fue que nacieron en este mundo. Y como estaba diciendo Vivian, este, aquí la decisión la tienen esos primeros tres días ese doctor que está, que está atendiendo ese parto, que en este caso sería el neonatólogo, que tiene que determinar si es hombre o mujer y se dejan llevar por lo que ven.
0: Claramente, en muchas ocasiones... Eh, cuando recibimos a ese bebé, el médico, pues basado en lo que se sabe, el sexo biológico, o tienes vulva o tienes un pene. Y ahí se determina si eres hombre o mujer. Pero estas personas no todo el tiempo tienen un órgano reproductivo Esas visible que cae en cualquiera de estas este, dos categorías. O se puede determinar que si lo tienen visible y a largo, al paso del tiempo con alguna, um, um, algún problema médico, como por ejemplo, cáncer en el ovario a una persona que tiene un genital masculino. ¿Cómo, cómo justificamos eso? Entonces, en los casos más severos, en los que tienen eh, órganos reproductivos ambiguos queda la responsabilidad de escoger en los padres cuál sexo quieren ¿Y cómo, cómo nosotros podemos dejar esta información o esta, esta decisión tan permanente en unas personas en las que no saben cuál va a ser nuestro proceso de desarrollo? Bien. Porque en ese momento nosotros todavía no sabemos qué nos gusta, qué queremos, cuáles son las hormonas que van a, a desarrollarse y lo simplificamos en la comunidad, como es eso es sencillo, a darle una prueba genética, si es XX y si es XY, pues lo encasillamos, uh -huh. pero esta no es la realidad. La realidad es que cromosomáticamente podemos tener una información y no ser ese el sexo o la información que se va a estar desarrollando en la adolescencia. ¿Y qué, qué incurre en esto? En que se tomen decisiones permanentes antes de tiempo. Y esto va alineado con, eh, con el distinguir cuál es la diferencia entre ser intersexual y ser transexual. Vivian.
2: En el intersexual, como dijimos este antes, eso no se escoge. Con eso tú naces. Obviamente en línea con lo que está diciendo Yahaira, pudiese ser que los padres junto al médico escogieran hacerle alguna operación a ese bebé, pero ya eso sería algo que tienen que trabajar a lo largo de la vida de ese menor y cuando vayan a adolescencia. A diferencia del transexual, eso es algo que la persona escoge, es que... comienza un tratamiento, tiene que ir por un, un medical board este con un médico de cabecera, si es hombre, pues con el urologo o viceversa, con psicólogo sexólogo Tienes que comenzar a crear una terapia para luego aprobarse un cambio en sus genitales si es que se va a hacer una operación. Eso es algo que la persona decidió. Y no tan solo decidir, es que tienes que cumplir con ciertos criterios médicos y psicológicos para entonces que tú puedas comenzar ese proceso hormonal. Porque primero te dan hormonas y luego puedes hacerte una operación para... Reasignar tus genitales.
0: Claro, entonces recae esta información en nuestros padres que según quien ha recibido información. muchas de estas personas se enteran en el momento, ah, oh, tiene un bebé intersexual. La mejor alternativa es mutilar el cuerpo de este bebé permanentemente y hacerle creer que es de este género. Imagínate, que tus papás pueden decidir si quieres ser hombre o mujer dependiendo en qué ellos quieren criar. No en lo, que, en lo que tú eres, sino en lo que ellos consideran que puede ser su gusto o más cómodo. Pero ¿qué pasa? Que cuando esta decisión está apoyada por un médico o un profesional de la salud que no está informado, ¿cuántas veces un, nosotros damos por sentado que el médico que Pero tiene una visto. titulación en la pared conoce más que nosotros, conoce cuál va a ser el bienestar y la mejor decisión la, la puede sugerirle. Pero podemos entender que muchos de estos procesos eh, son violaciones al derecho humano. Y viniendo de una población en la que avalamos el poder tener decisión sobre nuestro cuerpo, donde todos los cuerpos diversos deben ser aceptados nos vamos incongruentemente a mutilar un bebé sin dejar que su cuerpo desarrolle y que su cuerpo les diga qué ellos quieren ser. Y luego, cuando ellos estén desarrollados, que pueden tomar una decisión eh, basada en su, en su opinión, en su sentir informada, pues no. Esto queda en personas en las que no, no tienen la información completa. No saben qué es lo que yo voy a
2: hacer. Pero yo, pienso, yo quería añadir que, aunque no, no estoy diciendo que eso está bien, porque claro, si nosotros tuviéramos más educación sobre el tema, al momento que eso surja, los padres estuviesen informados para decir, no, yo voy a esperar a que mi hijo crezca y más adelante que él esté en papi y tome la decisión. Pero imagínate una mamá que acaba de tener un bebé que tiene las hormonas descontroladas, que lo que quiere es proteger su bebé. Uh -huh. en esta sociedad que no acepta algo, que esté en el medio y un médico que tampoco está bien informado o sea, yo me imagino que ese tipo de decisión lo toman bajo esta mentalidad de protección a mi bebé para que sea lo más normal dentro de esta sociedad, cuando si educáramos a las personas esto sería normal, aunque sí. es un 1.7% y es bien poquito, pero se hablaría se educa
1: Realmente ese 1.7 es de lo que se ha logrado, se realmente verdad, se, ha, se ha salido a la luz y está documentado, uh -huh. y volviendo al punto, la sugerencia que da el médico se basa como tal en lo que, o sea, no sé lo que es, se desarrolló más este órgano que este otro, uh -huh. este es, Tú lo ves ahí, tiene esto, pero esto es como que no va ahí. Vamos a dejarlo con la vulva, porque lo que tiene son los testículos. La vulva está bien desarrollada, uh -huh. sin realmente ver si tiene el orificio, ¿verdad? Para uh -huh. lo que es el placer sexual, para lo que es la menstruación. Y muchos de estos médicos sí tienen una idea. Lo que pasa es que ellos la conocen como la antigüedad, que es lo que es el, el hemafrodita y tienen esta mentalidad que mafrodita es que va a tener un pene y que va a tener una vulva en el mismo lugar o sea, ahora mismo una mujer ¿verdad? o un intersexual que se crió como mujer en el momento en que vaya a tener ese momento de penetración ustedes se imaginan que ella diga dios, no cae en menstruación a la edad que vaya a tener ese momento lo doloroso el doble durante la penetración y saber Uh -huh. que le falta algo a su cuerpo que no no es yo sigo esto a mí me surgió mientras verdad estábamos analizando esto y es algo que deberían de los por lo menos los hospitales privados que tienen ese poder de ellos decir si no tiene esto pues bebé se queda más días. darle una orientación uh -huh. tú vas a parir con nosotros tiene que coger esta orientación intersexual, no es que vaya a pasar pero es parte del requisito uh -huh. como decir Tienes que coger un curso de CPR, te lo voy a dar gratis porque lo necesitas para sacar el bebé. Son cosas que realmente, si quisiéramos, porque no es que las leyes, es que si quisiéramos, por lo menos la institución privada puede hacerlo. Pero la de la institución pública privada, también, Exacto, porque... es algo que, que ya vemos que esto es viejo, esto viene desde los años, desde los 800. Y lo estamos viendo a través que es algo que deberíamos de, de implicar para hacer la diferencia.
0: Bueno, pero tomando la, lo que opinó Vivian, ¿en realidad queremos proteger a ese bebé o queremos uh -huh. protegernos nosotros del qué dirán social? Porque uh -huh. si vamos a proteger a ese bebé, no vamos a mutilarlo. Si vamos a, si vamos a proteger a ese bebé, nos vamos a informar primero, vamos a empaparnos de información, ok, esto puede tener repercusiones permanentes. Esta decisión es la correcta. ¿Hay alguna posibilidad de yo hacerle daño a mi bebé? Yo puedo comprender que, que nosotros queramos para nuestros niños que la, que la vida sea lo menos complicada posible. Uh -huh. Pero el tomar esta, esta decisión conforme a qué que va a ser lo menos complicado para mí para trabajar uh -huh. y ahí. Ponerle un label, como yo estoy velando por la por el bienestar de mi bebé, es lo complicado, porque quien va a pasar esos dolores crónicos es el bebé, quien va a tener esa confusión. Y peor aún, cuando los médicos te sugieren, ok, vamos a hacer esta cirugía y lo mejor que puedes hacer es criar a tu hijo de este género en silencio. Tú no la lo culpa que ella va a
2: cargar, no sé, esa carga que... La culpa, la, no confusión, nada,
0: la confusión. La confusión de llegar a ya. la
2: adolescencia
0: y no encajar en ninguno de los uh -huh. comportamientos. Sus compañeras están en menstruación. Maybe ella no desarrolla sus pechos o uh -huh. no se siente uh -huh. acorde. Y que tus propios padres protectores se callen esa información. Uh -huh. No estamos echándole la culpa al 100% a los padres, sino. Estamos pidiendo que se orienten, que se, se, se orienten. informen uh -huh. y que esta decisión no se tome cuando está bebé. Porque uh -huh. si, si la pelea ahora, vamos a poner, por ejemplo, si la pelea es que un niño no está en la capacidad de decidir a los nueve años que quiere ser transexual, hombre o mujer, ¿cómo nosotros tenemos la capacidad de mutilar a un bebé y decidir por ello si va a ser perfecto. hombre o mujer? <risas> Hello. <Es La> <risas>
2: Es que yo iba a decir hipocresía pura, pero no se puede
1: si borrar eso del no, video. No, pero, es, <risa> no, que, es que no se puede borrar, es que, que, que este no, lo que, hay, que es, o sea, Pero no, también no. está eh, ese papá que, por decirlo así, eh, ignora todo esto, y está este médico que sí. son los, los dioses, ¿verdad? Porque básicamente a, así, <ríe> así hay mucho. Y entonces, este papá, yo voy a hacer lo que me dice el médico, porque el médico dice lo que es correcto para mi bebé, dentro de mi ignorancia, ¿verdad? Porque puede ser que todos los que yo tenga son varones, y este me estás diciendo que se va a desarrollar como nena, porque lo único que tiene son los testículos, no tiene desarrollado el pene, pues que tú me recomiendas, porque yo como papá no sé qué voy a hacer. Que también está, como dice Yahaira, esa ignorancia que existe... Pasa sobre el poder que tiene el médico, que es el que tiene el conocimiento, de decir, no, este tienes que criarlo como nena, porque esto es, esto es lo que hay. Y muchas veces nos dicen que tienes que criarlo, si no te dicen, mira, es una nena. Vamos a, ¿verdad? Vamos a proceder a hablar con el cirujano para esquiparle lo que son los testículos, porque está vacío, no tiene nada, que eso es otro de los problemas. A esos Exacto, bebés, esos bebés no es que vamos a hacer un sonograma vamos a ver si están bien desarrollados, no, y tienen ellos esos tres días en el hospital para darle sexo para que vaya después papá, que tiene dos semanas para inscribirlo con ese sexo que le designó el médico, y entonces ese papá está todo loco, si es primerizo peor, o sea, ese padre va a estar como que bien desorientado, ay, tengo un neno, tengo una nena, pues déjame criarlo como nena, porque desde el principio me dijeron que era nena, que ahí es donde vienen, que hay cositas que uno no sabía hasta que se pone
0: a buscar. Claro, pero estos son profesionales de la salud y yo, pero no dioses. Por eso es que ahora que estamos en la era de la información, claro, no estamos diciendo usted corra Wikipedia y lo que le dice Wikipedia a Google Exacto. va a ser mejor que un profesional de la salud. Pero, claro. pero parte de, de nosotros tener todas estas redes sociales, de tener internet, de tener... Personas que te pueden dar una segunda opinión es no conformarte con uh -huh. la primera. Tenemos opciones. Y si usted no conocía Estación. que había otra opción, pues ahora lo sabe. Si está viendo este video, si tiene dudas, hay diferentes profesionales. Porque estamos diciendo, ¿verdad? nos Vamos a ponerlo algo más común. No se murió hace poco un bebé porque simplemente indujeron un embarazo porque el médico se iba de vacaciones. Quiere decir que no todos estos doctores por tener un diploma en la pared están tomando las mejores decisiones para uh -huh. usted. No quiere decir que pues, vamos a, a, a poner en un pedestal a los padres que toman las mejores decisiones para su hijo, porque conocemos uh -huh. que hay padres que matan a sus hijos, hay uh -huh. personas que son negligentes y se mueren los niños, así que Nadie debe estar en un pedestal, pero si usted quiere realmente el bienestar para su niño y se encuentra en una situación que esto no es una sentencia de muerte tampoco, estamos hablando que es seria una decisión porque depende de cómo usted proceda, es lo permanente o lo perjudicial, uh -huh. pero esto no es una sentencia de muerte, usted va a tener un bebé intersex y ya, esto, estas personas no son tienen la capacidad mental igual, no tienen ninguna diversidad funcional, Puede uh -huh. que tengan muchos retos relacionados a esta diversidad que van a tener en el área sexual y claramente pues eh, el, la, lo perjudicial está porque nosotros como sociedad nos rehusamos a aceptar la diversidad, porque el Exacto. problema que ellos están pasando es gracias a todos nosotros, uh -huh. el no reconocer que ellos tienen derecho, el hacer casillas eh, en los formularios médicos, en que estos médicos eh, hagan intervenciones médicas forzosas. No te creo. Estás dándome información falsa. Tú eres un hombre cuando claramente uh -huh. no lo es. Bájate los pantalones. Enséñame realmente que tú eres un hombre. O estas personas, cuando estamos en relaciones en las que eh, se invade la privacidad y tengo que dejarte saber que yo soy para que tú me conozcas como persona. Es, un, un, es una vida de ataques constantes de discriminación en deporte, empleo, servicio, falta de acceso a justicia uh -huh. porque somos son discriminados. Y digo somos porque somos todos, porque aquí yo no soy más mujer que una persona intersex. No soy menos persona que un hombre que tiene pene, todos aquí somos personas variadas, que nuestros procesos son distintos. Entonces, uh -huh. Volviendo a encarrilarnos, ¿hemafrodita o intersexual? ¿Cuál es el término correcto? correcto? Bueno,
2: hemafrodita se refiere a organismos que tienen la capacidad de reproducirse porque tienen ambos macho y hembra. Y usualmente esto puede ser la plantas o algún ser vivo que no sea como tal un ser humano porque el término correcto sería intersexual y esto cubre todas las diferencias que Sheila explicó cromosomáticas, XY, el 46 y todo lo que hablamos antes. Pero el correcto es intersexual. Y es bien importante... Estamos que en nos... el medio. Ajá. Exacto. <risa> que constituyen una variación biológica de las características sexuales que no se ajustan, volvemos a decir no se ajustan a lo típico masculino y femenino, ¿por qué? porque es lo típico pero tenemos que empezar a romper esta estandarización para que entonces no tengamos que seguir repitiendo que no se ajustan, sino que lo, inclu lo incluimos aunque sea un 1.7% está ahí
0: claro, porque imagínate nosotros aquí insistiendo la, ve acá, es que me encanta usar eh, ejemplos bien sencillos que son tontos pero nos damos, nosotros somos personas diversas. Imagínate que una persona te dice, no, solamente hay dos colores en la tienda de pintura. Vas a pintar tu casa blanco o negro. Y usted dice, pero ven acá, si a mí este es mi color favorito, esto yo sé que existe, yo soy diferente, no, blanco y negro es lo que hay. Oh, hello, nosotros somos personas que nos encantan las opciones. Que esto no es una opción, claramente lo, lo establecimos, esto es un un ejemplo sencillo, pero dígale uh -huh. el color turquesa que tiene que elegir entre ser azul yeah. o ser verde, hello, <ríe> eh, eh, son, son lo que son. son, son ejemplos sencillos pero es para que usted vea cuán cerrados somos en una área y cuán abiertos podemos ser a selección propia y estas personas que no deciden ser así, que hay que visibilizarlo somos una, eh, una población de 7.9 billones de personas en el mundo. Un 2%, los millones y millones de personas que ahora mismo son intersex, no se han enterado. Y si se han enterado, no lo mencionan. ¿Por qué? Sí, Por uh -huh. todo lo que hemos dicho en este momento. Pero dejando saber todas las personas que, que pueden ser intersex chila, ¿qué personas en Puerto Rico conocemos que se han eh, presentado como intersex?
1: Mira, realmente, y busqué, busqué bastante, y por lo menos en Puerto Rico, la única que se ha presentado, ya lleva varios años, es Lendio Kendo, que ella es azafata, ¿verdad?, por si no la, la conocen, y ella se presentó como intersexual, como lo que es, y realmente no se arrepiente, de ser lo que intersexual, o sea, ella la, la, explica su historia ya ha puesto, ¿verdad?, de que su mamá desde un principio y su papá sabían lo que era, pero que, pues, como todas eran nenas, tenían que criarla ya como nena y ya no se arrepiente, ¿verdad?, de lo que, de lo que ella es, este, y realmente aquí en Puerto Rico, de la, la única que ha dado a conocer ¿verdad? lo que es el, el intersex ha sido, ha sido ella aunque hay varios reportes que indican que en Puerto Rico nacen decenas de, de niños cada, cada año verdad, intersexuales y esto es algo dicho por el recinto de ciencias médicas y pues es una decisión de los médicos como de, como dicen y está difícil de verdad está difícil
0: pues yo voy a contestar tres preguntas que me hicieron en mi plataforma de Reddit acerca de la intersexualidad. Y la primera pregunta, que es sencilla, pero imagino que puede ser una pregunta que alguien se hace. ¿Qué baño utiliza un intersex? ¿El de hombre o de mujer? Y claramente, <ríe> alguien que está viendo este video dice, pero ¿qué pregunta más zángana es esta? No, una pregunta zángana. Cuando usted no sabe cómo se identifica, o cuando usted no sabe en qué encasillado social está, con qué seguridad usted va al baño. Cosas tan básicas como a lo que nosotros damos por sentado, bien segura entramos a un baño de mujer o en un baño de hombre. Uh -huh. ¿En dónde yo me siento segura? Cuando no hay baños eh, que sirvan para nosotros, para todos que simplemente sea un área en donde yo hago mis necesidades sin preocuparme que me van a agredir, que no voy a encajar, que alguien me puede ver y me puede insultar uh -huh. y, y, y violentar mi derecho. Así que, ¿qué baño utilizan? El baño que, con que ellos se sientan cómodos. Pero lo mejor sería que nosotros como sociedad trabajáramos en tener un espacio gender neutral que, nos, que es un simple baño. Usted utilice un baño. ¿Qué le importa a usted si el que está al lado es hombre o mujer? ¿Qué le importa a usted? Utilice un baño, eso debe ser un área segura. De los sí. baños,
2: tú mencionas de los baños que sean gender neutral, pero esto trae como que mucha controversia. Y yo he visto baños que dicen baño familiar. Y yo me imagino también que lo hacen para que estas personas que no necesariamente los intersex, sino otras personas que también están buscando sentirse segura en el baño utilizan eso de baño familiar, porque uh -huh. el poner un gender neutral, tú ponte a pensar cuánto, no, bueno, cuántas personas él, van a dejar de ir a ese mall, ir. exacto, o esa tienda,
0: porque entonces, la misma
2: sociedad hace esta opresión, que es lo que tú dices, que debemos ir educándonos y preparándonos para que haya este espacio seguro uh -huh. siempre y que sea algo ya normal.
0: Bueno, si, si que yo tenga un negocio, y esto no es científico, esta es mi opinión personal. Disclaimer: si yo tengo un, de, un negocio, yo le pongo baño gender neutral y esta persona deja de venir a mi negocio porque yo considero que debemos todos tener un área segura, yo no estoy perdiendo nada.
2: Yo, no, yo como, lo sé y eso yo lo, lo entiendo. Yo estoy hablando con la persona. Que todavía le falta la educación. Pues por porque eso. Porque como no se habla tanto, sigue esto como que.
0: Pues por eso, a eso me refiero, yo yo como empresario no estoy perdiendo nada con perder un cliente que un baño es suficiente para no invertir en mi negocio, porque yo, eso me está diciendo a mí, no, si tú aceptas la diversidad, este no es el negocio para mí. Yo tengo, no, venga. no, pues mira, no venga. Tu dinero aquí no es válido, porque uh -huh. para mí es válido que la gente en mi negocio se sienta seguro. ¿Qué va a hacer dentro del baño? Esos es problemas de él. ¿Con qué, ¿Con qué género se representa? ¿Con qué identidad tiene? ¿Qué orientación tiene? ¿Y eh, qué sexo biológico? A mí eso no me importa. A menos que sea que yo estoy velando por la seguridad de ellos. También he escuchado que un baño gender neutral, yo no me siento seguro yendo a un baño donde va mi género, mi género opuesto. Por ejemplo. Opuesto. Si va una mujer a un baño, ¿cuán seguro yo estoy con que vaya un hombre ahí? El problema no es el baño. El problema es la mediocridad de persona que entra al baño. <risa> el ¿Sabe? Yo, yo estoy creando un espacio seguro que un agresor va a utilizar, no importa si en la calle, no importa si en la esquina, el agresor es una basura de persona. Que va a violentar el cuerpo a una persona, no importa si es un baño, no el si es sitio. un cuarto, si es el mall, porque lo sabemos. Entonces, yo claramente pues, no haría que eso fuera un espacio seguro, pero ¿qué quiere decir? Que yo voy a velar por mi seguridad también, voy a velar por la seguridad de todos. Yo no voy a, a, a aquí no dice cuarto para atacar a la gente, dice cuarto de baño. ¿Cuántas personas en la calle, en la misma playa, hay agresores sexuales uh -huh. alrededor de personas, en tu propia casa, tu abuelo, tu tía, tu padre, tu madre? Todo el mundo puede ser un agresor. Cuando hablamos de baños y, y seguridad, esto es algún tema que podemos estar 10 episodios. Podcast. Podcast. De, <ríe> literalmente 10 <ríe> episodios. Pero la realidad es que hay que visibilizar que somos diversos. Uh -huh. Claro, podemos hacer un baño gender neutral, un baño un baño que sea de, de mujeres, un baño que sea baño de que hombres, sea hombre. pero la realidad es que aquí no queremos invertir en dinero y tampoco queremos eh, entrar en esos temas. No queremos uh -huh. tocar esos temas porque son muy complicados, porque no tenemos el tiempo. Yo prefiero uh -huh. invertir mi dinero en proyectos que no son relevantes para mi sociedad. Y entonces y ahí, que no hacen eh, nada.
1: Al fin y al cabo lo abandonan y se quedan ahí sin hacer nada. Un estorbo
0: público. Estorbo público. Pero entonces, hablemos de lo que no. Hay que invertir dinero en cambiar los formularios médicos. ¿Qué, qué les cuesta cambiar ese formulario y poner intersex? ¿O qué les cuesta... Hacer eh, pruebas eh, genéticas a ese bebé que llega. Cambiar los protocolos, cambiar los procesos. Porque visibilizar es también velar por los derechos de ese bebé. Porque te estoy entregando un bebé que tú consideras está perfecto. Y está perfecto. Está, está, perfecto. está perfecto. Lo que pasa es que le tienes miedo a lo desconocido. Le tienes miedo a no caer en esa, en esa caja y no saber qué vas a hacer. Esa es, la, esa es la premisa que nos, ha, nos lleva a esta, con, a esta controversia. La gente no le gusta el que dirán y es, algunos toman el camino fácil. Y el camino fácil es los dos encasillados hombre y mujer llegan a la adolescencia tienen este, este niño que tiene características que se están desarrollando mujer y no si yo te yo te crié como un varoncito qué tú me estás diciendo uh -huh. y esos manerismos que tú tienes y por qué tú me no, te voy a ignorar cuando me digas que hay algo que se siente incorrecto en tu casa el, en tu cuerpo el gaslighting no si no te pasa nada y llegas a la adultez y ay mi hijo, yo sabía que eh, yo yo te yo te quité las tan <risa> bendito o Bien, te o te, castré, yo te castré. Bendito te castré. Y vamos, o sea, no, no queremos atacar a los padres porque, como mencionó Vivian, muchas de estas cosas vienen de, del corazón y de tratar de hacer lo mejor. Creyendo que para están no haciendo lo mejor. Exacto. Sí, pero, pero, pero tenemos hay que, que evaluar
2: más este tema.
0: Siempre tenemos que evaluar de dónde viene ese, uh -huh. ese yo quiero hacer lo mejor por mis hijos, lo quiero hacer por mi hijo o lo quiero hacer por mí para no para pasar el trabajo. Eh, exactamente. Exacto.
1: no Y como quiera, va a pasar trabajo, porque cuando crezca que el mismo verdad niño o niña se vaya desarrollando, que vea esos cambios, va a empezar a hacer preguntas, y entonces el trabajo es tuyo, cómo tú le vas a contestar lo que tú le vas a decir, va a seguir creciendo haciéndote preguntas, sintiéndose extraña, entonces vas a pasar más trabajo durante el proceso de, de, de crecimiento, pasando trabajo, desde que mira, pasó esto, tú eres esto vamos a buscar ayuda
2: Solo, solamente pasar el trabajo de actuar normal, todos los días o sea, eso yo digo que es trabajo suficiente para que no tomes esa decisión desde que nacen, sino que no, mira, real, with the flow realmente
1: <risa> es cuando cuando te dicen eh, mira papi, mami, yo soy gay, desde los 10 años ¿verdad? un ejemplo uno como que está bien, lo tomaste, le das la charla y continuamos. Toda uh -huh. su vida siguió siendo gay, ¿verdad? Porque no, no le interesó ningún tipo de interacción con el otro sexo, no le dio la curiosidad, porque no podemos hacer desde que es un bebé, que los podemos adaptar, que le podemos uh -huh. inculcar eso, ayudarle con esa autoestima, porque después de más grande, no todos los casos son como, uh -huh. como el, el de la chica como tal, como, como el de Lesslie, no todos los casos son como los uh -huh. de ella. Hay muchos casos peores.
0: Hay muchos casos peores en los que los niños eh, están en infanticidio, niños se suicidan, llegan a adultos con trastornos, disforias de género, diferentes problemas, eh, dolores crónicos y no saben de dónde están. Imagínate que la persona uh -huh. que tú sientes que está velando por tu bienestar y sabe de dónde vienen todos tus dolores y, y no, no te dice porque claramente un médico le sugirió, usted, shh, silencio, no le diga qué es esto, esto o esto, qué le pasó esto, porque entonces consideramos que esto es algo mental. Si yo, esto es algo mental, yo no tengo control sobre eso, sí, sí, si sí, tú lo crías como un nene, va a ser nene. Si lo crías como una nena, va a ser nena. Y siempre retomamos el mismo error. Y por eso es que existimos todos nosotros, porque queremos eh, romper con estos mitos. Y hablando de mitos... ¿cuáles son los mitos sobre las personas intersexuales?
2: Chila. Bueno, hay... oh, Disculpame, Vivian. <risa> <risa> bueno, yo iba a comentar que hay mitos en que no van a poder tener intimidad sexual y es bien interesante porque la gente sigue con la mente de que solamente debe haber intimidad sexual cortar cuando ya, si usted nos ha escuchado anteriormente los podcasts hay distintas formas de tener esa intimidad uh -huh. y si, que si la persona intersexual se opera y se hace vulva vagina va a poder disfrutar del sexo y uh -huh. es como que no es un 100% garantizado de que no de que vas a tener una función en la intimidad sexual como quien dice, como te lo vendes el que te va a hacer la cirugía. Porque, no, y ahí está
1: el paréntesis. Y, y perdón, la chica que estoy hablando, ella misma dice que ella no siente nada. Exacto.
2: No, y que tienen dolor. O sea, prefieren que no haya nada que penetre el área. O que si, sabes, que no, no todo lo que se vaya a arreglar quirúrgicamente es que va a funcionar un 100%. Y también está el mito de que si te operas no vas a sentir nada, porque sí hay personas que sí han tenido sensibilidad después, pero es un porcentaje bien corto.
0: Claro. Y, en, y, la, y los trastornos que se, pueden, que se pueden formar, disforia o aversión al sexo, uh -huh. porque el dolor, quien Si sí, tú, ¿verdad? Nosotros eh, lo que consideramos normal nos, do, nos doliera cada vez que vamos a tener intimidad, ¿Quién va a acostarse con otras personas? ¿Quién uh -huh. va a querer que lo toquen? O, por ejemplo, cuando se sienten inseguros de lo que pueda decir mi pareja, ¿Quién uh -huh. va a querer desnudarse o sentirse er erótico? O erotizar su cuerpo cuando tiene esta, esta disforia, cuando se siente que este cuerpo no le pertenece, que esto impacta su identidad de género o diferentes aspectos que se ven trastocados con este diagnóstico. Muchos de ellos llegan a la adolescencia y, a, y se comparan con los cuerpos de sus colegas, con los cuerpos de los niños uh -huh. que están junto a ellos, porque a mí no me, se me han desarrollado los pechos, porque tengo 16 uh -huh. y aún no estoy en menstruación. Y el no visibilizar y no tener eh, un currículo integral sexual que le diga a nuestros niños, ¿verdad?, tu cuerpo es diferente, tu cuerpo puede ser diferente, tu cuerpo puede no ser igual al de tu compañero y es aceptado y es visibilizado. Y nosotros como adultos lo aceptamos, pero solamente estamos restringiendo de información porque entendemos que darle información a los niños solamente es, bah, ellos van a tener sexo coital, se van a acostar mm -hmm. con sus amigos, enseñarle una vulva, se van a pervertir, y le dejamos las manos a, a la pornografía, la pornografía que muchas veces eh, desvía lo que realmente es, porque lo, los intersexuales, como bien dijo Vivian, se, ve, se ven muchos de ellos como una, una fantasía sexual vemos en la pornografía que ah, tienen ambos sexos esta esta idea de que puede ser toda una fantasía y no se ven como personas personas como todos nosotros que tienen uh -huh. estudios 2% están entre nosotros cocinan comen o sea, no, en, somos todos todos yo no lo, eso, eso suena medio
1: sí cuando lo dijiste
0: así comen, era como, sí, es en que bien, somos como todos que... A ver, somos, lo, a, así suena como que el que está al lado tuyo puede ser un intersexual claro, suena como uh -huh. si uno estuviera diciendo que es una enfermedad, pero no, uh -huh. es que todos somos diferentes el que está al lado tuyo puede ser como yo en este momento, una persona como yo, que nunca se ha hecho una evaluación, y como nosotras tres, porque yo dudo muchísimo que alguna de ustedes, un médico alguna vez le haya dicho, hágase, mira, vamos a verificar tu información genética a ver si usted es mujer o hombre y no es, hasta que, <ríe> no es hasta que algo le pasa a su cuerpo con esa severidad que, al, que, que se mandan a hacer esto en laboratorio. Pero imagínese que usted está trastornado o, o, o se siente con todos estos estigmas y no sabe dónde encajar y tiene que esperar a sus treinta y pico de años para enterarse que todo lo que usted está sintiendo tenía una razón. No, sí, y
1: ahora que dice es lógico, porque, por ejemplo, Tú como mujer, yo te voy a hacer ¿verdad? todas las pruebas hormonales y se supone que todos los niveles hormonales que yo te mandé a hacer estén dentro de la dentro del range. Si están bajitos, es que estás entrando en la menopausia, etcétera Y si están bajitos, no te apuesto a pensar que eh, puede ser otra cosa. Tienes que estar en proceso de menopausia a los 22 años, a los 23, menopausia a temprana. Que ahora como tú lo estás diciendo, es como que mira, yo a los 23 años, si yo si mi primera menstruación fue a los 17, como a los 22 voy a estar en, en esa premenopausia? Uh -huh. Y ahí como que te levanta, te prende ese bombillo de que no, aquí, aquí tiene que ver algo más diferente, porque estaba, <risa> está esta
2: fuente y eso que tú dices, hay un episodio de Grace Anatomy, anuncio no pagado que <risa> ellos son una pareja y él va al hospital a hacerse unos estudios más a fondo porque él quiere saber por qué sabes está teniendo problemas de embarazar a su esposa y cuando salen los estudios es que él tenía, <risa> este, tenía un pene, pero tenía el sistema reproductor de una mujer, o sea, tenía unos ovarios. Y ahí es que él se entera que es intersexual y por eso va en línea lo que tú dices Chila porque hay veces que por no hacerse estudios más allá o no cuestionar qué es lo que está pasando uno sigue larga vida nunca tuve menstruación nunca me chequeé pues pensé que eso era normal en vez de ir un poquito más allá
0: o vamos a los médicos y los médicos no toman eso en consideración uh -huh. asumen que pues si no, tengo, si no tengo la respuesta es esto, le doy lo, lo, lo mejor para salir del paso, pero los planes médicos también ayudan eso pero me... es que el
2: sistema de salud de aquí de Puerto Rico ¿Qué? de otro podcast ¿no crees que <ríe> ellos tienen tiempo, no te quieren aprobar este, exámenes médicos o de sangre normal, imagínate algo genético que vaya a estudiar la familia tuya completa, como que no aprueban nada,
0: pues que te van a decir eso en es, Lo sentimos, este, preferimos que te mueras, te suicides o tengas trastornos permanentes mm -hmm. antes de darte el servicio la, básico No la, la,
1: la clásica Ay, no está sí. dentro de su cobertura.
0: Exacto. <risa> entonces, estas son pruebas que cuestan cuánto? Miles de dólares. Porque, porque el estatus el, el el socioeconómico de Puerto Rico es increíble. Y con, con 15 pesos, como dijeron, es el average que está ganando salarial la gente ahora. Y eso, con eso nos da. Yo no, yo sí, no 15, que tampoco sé de dónde sale ese número. Porque yo lo que veo es ocho y nueve
2: pesos. Yo no sé dónde tú estás viendo trabajos aquí. No,
0: yo, yo, yo no estoy diciendo que yo fui la que hice la información. Eso salió en las estadísticas. Y yo no sé dónde este, se está yendo ese yo dinero. No visto, así que te lo vendo no lo al costo. Ajá. Entonces, ¿qué haces? hablando de nuestro sistema en Puerto Rico, ¿qué eh. agencias qué asociaciones en Puerto Rico dan apoyo a las personas intersexuales?
2: Mira, por lo menos yo busqué información. Tengo <risa> True Cell Foundation. Okay. Pueden buscar okay. información. También está el Comité Permanente de la Diversidad de, ge de Sexo, Género y Orientación Sexual el cual tiene como tarea y misión servir como grupo asesor de la Presidencia de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, que puedes buscarlo como ASPPR y te va a salir. También AyudaLegalPR.org por si hay alguna situación de agresión sexual en comunidades, pero en esta ocasión incluye LGBTQI. Si alguien que tiene alguna situación, ellos también le van a apoyar. Busqué unos blogs que Leslie Oquendo sale, eh, brújulaintersexual.org. Uh -huh. Si pones categoría Puerto Rico, te va a salir esa persona, pero adicional, es lo más que me encantó, te va a salir... Este anécdota de otras personas que también son intersexuales y saltyword.net es un poquito más subido de tono pero la persona principal de esa página es intersexual y el caso de esa persona en específico es que su clítoris tiene un tamaño súper grande y tuvo muchos años como que cuestionándose y se sentía ashamed pero como quien dice, ya está en el nivel de su vida que acepta su cuerpo y tiene muchísima información también. Adicional de los podcasts, que si tú pones intersex o intersexual, puedes escuchar personas y anécdotas. Mm -hmm. Y lo más que me gusta es que como hay pocas investigaciones o información, lo que tú vas a escuchar son personas per se, contando su experiencia, si fueron sus papás que escogieron su... Su, como quien dice que va a ser mujer o hombre o si sus papás le dieron eso de que no escogieron nada por ellos y ellos cuando crecieron, escogieron o se quedaron como estaban
0: imagínate, Yay. con eso que acabas de mencionar, imagínate que tú eres un bebé y tus padres te miran la vulva y te dicen no, ese clitoris está demasiado grande vamos a cortártelo para que, para que se ajuste <risa> al, al tamaño normal y hey. uno, you know, ah. Si no habían considerado, si llegaron hasta esta parte del podcast, si no habían entendido lo grave del asunto, aquí es un gran ejemplo. O dice, no, esas labias están de, es más de uno de adulto que se la... Bueno que se la mira. Y hay personas que todavía, nosotras sabemos como sexólogas en formación y educadoras sexuales ya certificadas, que hay personas que no se miran la vulva, no se atreven a tocarse partes de sus penes, aunque pensemos que todo el mundo sí, gracias la, al reggaetón todo el mundo se conoce y sabe dónde están sus áreas sexuales y su placer, no. Imagínate que tú te veas en un espejo, y, te di, y, y tus padres digan, no, tiene, tienes una labia demasiado grande, vamos a cortártela. Tienes una, un clítoris demasiado grande, no, vamos a cortarte Ese pene me parece más una vulva, vamos a cortártelo. Exacto. Pero
2: es que también si te pones a pensar, eso va a cambiar y cuando lleguen adolescencia y adultez ese pene, porque no creció el super pene y está dentro de un pamper que hay que comprarle un dipene. Eso está en un proceso de desarrollo. Entonces, ¿cómo tú vas a decidir? Porque ves el pene muy pequeño, Ah, vamos a hacer va a la mujer. Mira, espere que crezca, espera que se desarrolle.
0: ¿Y en qué te afecta? ¿Por qué tomamos la decisión ahora mismo? ¿Por no? qué? Que, que yo, oye, si eso está afectando a la salud del bebé de, de vida o muerte, no. ¿Hay que tomar esa decisión ahora? No, no. Por, eso es que, por eso es que menciono hagamos una introspección para quién es esa decisión es para mí como papá para no tener que contestar preguntas o es para el bienestar de ese bebé a largo plazo porque si es para el bienestar de ese bebé escuchen, más allá de escucharnos a nosotras como profesionales en el área de, de la sexualidad, escuchen a, la, a, la, a los compañeros que están en esta página o personas que tienen vivencias por ser intersexuales, uh -huh. que muchos de ellos dicen yo hubiera preferido que no, no me operar. hubieran operado sí.
2: no o, operar, yo mismo,
0: sí. Sí. o yo mismo no, no tomaría esa decisión porque estoy bien así exacto pero no, ¿y esto es donde
1: hay en Puerto Rico en Puerto Rico hay leyes o sea, que Ajá. son leyes que, que uno mismo desconoce de las personas intersexuales. O sea, que si tú naciste es intersexual, hay leyes que te cobijan. O sea, y el papá, ¿verdad? Papá o, o futuro papá o futura mamá que esté viendo esto, es bueno orientarse referente a lo que es el intersex, pero también las leyes son públicas entra a Google, busca Puerto Rico, busca las leyes de intersexuales, si no, mira como estamos en este procedimiento, de este proceso mejor dicho, de aprender
2: vamos por ahí, vamos a buscar vayan a vayan escuchando, exacto porque incluso los la... se operan y se arrepienten luego de hacerse esa operación ellos mismos dicen que no sea su primera opción o sea, si de bebé no pudo escoger, espere que sea adulto y que ese adulto si usted está a punto de tomar esa decisión y está viendo este podcast, busque más información, porque la mayoría dicen que hubiesen preferido no hacerse ninguna
1: cirugía. No, y ah, para decirlo, ¿verdad? Para que vean que estamos hablando con contexto y que realmente <risa> está... Este, <risa> cuando vamos a ver este, el artículo 2 de derechos de las personas intersexuales, esta parte es bien importante dice, no se le practicará ningún tipo de operación cosmética de asignación mm -hmm. o reasignación de sexo cuya finalidad quirúrgica sea la como tal de la que aparenta si es hembra o varón hasta tanto se haya definido su identidad sexual y de género. Está escrito, uh -huh. está en piedra, ¿verdad? Pero está escrito ahí y es un derecho que tenemos que hacer valer a nuestro hijo, nuestra hija, ¿verdad? A esa persona que nosotros tenemos, a, a, eh, está por nacer o nació, es un derecho, él tiene que escoger, uh -huh. ella tiene que escoger, vamos a dejar que todo fluya, dejar uh -huh. las cosas un poquito más con calma para que la vida se viva un poquito mejor porque estamos a la prisa y lo que estamos haciendo es haciéndonos daño a nosotros y a... Uh -huh. Y el futuro de, de Puerto Rico, porque estamos hablando de Puerto Rico, estamos en Puerto Rico y los niños de verdad tenemos que criarlos a una manera de. ¿Dónde que estamos? Que, en Puerto, en Rico? Puerto Rico. Importante,
2: esto se nace, no se hace. Exacto. No, es que esto, es esto es un
1: proceso de desarrollo constante, crecimiento. O sea, un, un niño sabemos que no tiene esa capacidad cognitiva de decir. Yo soy nena, me gustan las nenas, me gustan los nenes. Hay nenas que le gustan las nenas como tal, diciendo, ¿verdad?, que son niñas porque tienen pelo lindo, porque el cuerpo tiene curva. Hay nenas que le gustan otros nenes porque, mami, tuviste ese recorte que tiene? Ay, mami, es que me gusta el color de piel. No tiene que ver la mentalidad, básicamente esa maldad, como dirían en la calle, la está poniendo el adulto. Los niños, incluso el mismo adulto es cambiante tanto en, la, en, en el sexo como en el desarrollo. Esto uh -huh. sigue esto sí que no es algo que se tenga que, que poner con un, un ponche, cuando aprendamos a fluir, ¿verdad? a dejar las cosas con calma porque no es lo mismo que yo te respete a ti, a que yo esté de acuerdo con tus ideales, uh -huh. o sea, vamos a respetar, vamos a dejarnos llevar por el flow, ¿verdad? poco a poco hasta que callamos, pero hay leyes, <risa> que,
2: ¿verdad? búscale escalaquín búscale escalaquín si tiene dudas
0: si tienen dudas, busquen la ley y, y para concluir, enfatizamos en que esto no es una selección. Estas personas nacen intersexuales, es uh -huh. diferente a la orientación, uh -huh. no es una moda y no se debe tratar no. como que, ay sí, ahora la moda es ser intersexual. No, no, no esa no es una moda. Todos tenemos derechos sexuales y entre las leyes también tenemos el derecho a escoger, el derecho a que no se someta a nuestro cuerpo a intervenciones quirúrgicas que nos afecten a largo plazo por forma cosmética, porque aunque usted diga que es por el bienestar de su hijo, es porque usted quiere ver lo normativo, no es por el bienestar es Exacto. porque usted no quiere pasar trabajo Exacto. y lamentablemente el, el syrup, ¿cómo es de la verdad hay que decirlo, y se, ¿cómo se, se dijo porque se tenía que decir, ah, y otra cosa, la I está en LGBTQI es de intersexual. de intersexual, si usted no conocía o piensa que esto es un tema del 2023 trending de TikTok no es así, la I lleva, <risa> la I lleva mucho tiempo mm. en ese acrónimo mm -hmm. ese acrónimo LGBTQ y de intersexual así que Exacto. vamos a, a, a visibilizar esta comunidad y no marginarlos, porque uh -huh. ellos también tienen derechos como todos nosotros y uh -huh. volviendo a <ríe> el tema trending de hoy que queremos hablar y haciendo conclusión de ese tema pues importante pero pesado Pumín, tenemos, el, <ríe> tenemos el Yoke Practice, y es la técnica de la yema de huevo. <ríe> Les juro que
2: y estoy lo igual más, de sorprendida que todos los que están escuchando este podcast.
0: <ríe> y y es, lo más cómico es que yo digo, espérate, voy a, hacer, voy a hacer una práctica en el video para que todo el mundo vea. Y después me di cuenta que no tengo huevo en, mí. <risa> en, mi, en, mi, en mi nevera. Y le grito a la vecina, ¡A vecina, tiene huevo. <risa> okay. Pero... Ve, no, ya lo, no, él. No, Ven, lo no va a coger. A decirle, Entonces, a es, cuando comenzamos el podcast, como algo que tienes en tu nevera puede salvar tus <risa> relaciones o ayudar a tu pareja a que tengas una vida sexual más, más saludable? Pues mira, la técnica del de huevo. Usted coge un huevo... Y lo coge en su mano y en la yema vas a practicar con la parte, la yema es la parte amarilla para que no sabe y vas a utilizar tu, tu dedo para masajear la parte amarilla y eso te va a enseñar cuánta presión debes hacer en el clítoris para que usted no haga un majado de papa cuando esté estimulando. No y que no hagas
2: revoltillo, no hagas revoltillo, But, deja si, la yema si, completa.
0: Si usted la reventó, está muy duro. Si usted se le esparramó, lo hizo demasiado, así que coja, compre en el supermercado una docena y practique. Tan caro,
2: es, tan <ríe> caro, tienes que para que la verdad. primera lo domine. Sí.
0: Pero más caro es que su pareja lo deje y le diga: No, no podemos con esto. Yo prefiero invertir los 15 dólares que están en la, en la docena casi y practique. Y lo hacemos en forma jocosa. Lo, y quiero enfatizar en que los clítoris todos son diferentes, como estamos hablando, diversos. Hay personas que, oye, esto es un tema de este fin de semana. Hay personas que le gustan duro, suave. Pero esto es una buena técnica porque entendemos lo frágil, entendemos lo, 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 lo complicado sensible. que puede ser. Uh -huh. usted, si usted no tiene una pareja ahora mismo y le encantaría saber cómo estimular el escritorio, esto es una técnica que por lo menos a mí me gusta porque aunque es cómico, pues mira, usted estimula suavecito, trata de que esa nieva no, no se explote. Pero también es importante la comunicación con su pareja. Si usted si tu pareja está mirando al techo y, y pensando en cuánto tiene que pagar de luma este mes, eso no es, esa no es la presión que tiene que ejercer. Hable, hable con su pareja, le dice un poquito más duro, un poquito más suave uh -huh. para la izquierda, para la derecha. Este fin de semana escuché algo similar a que a los hombres no les gusta que le digan cómo hacer las cosas. Esa masculinidad frágil ya no debe existir en el 2023. Que yo pueda comunicar de una forma sexy. Hay más duro ahí. Ay, qué rico. Eso me gusta ahí. Ay, que ay, Para. Eso también es sexy. No es instrucciones uh -huh. a la izquierda, a la derecha. Es como si fuera. Ay, como, sigo, si fuera <risa> como,
2: como tú eras en el aeropuerto. Eh, 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 <risa>
0: eh. No es como si fuera MAPS. Pero podemos incluir a nuestra pareja en, en, en nuestra sexual... Bueno, el sexo es de, es de dos o más. Exacto. O tuyo solo, pero si tienes a alguien que le tienes que dar direcciones, eso no, no tiene por qué afectar. Hable, dígale, mira, por aquí no, por aquí hay más duro, pero mira, es, es, me estás pasando Háblelo. ahí. ¿Qué? El QE, mira, Háblelo. ya empezaste. Y usted lleva mira, media no, hora ahí. No,
2: algo bien importante que mientras estés tocando esa yema del huevo y que no se rompa, no te emociones y le pases la lengua
0: porque está cruz. Eh, por favor, por favor, no practique con su lengua, la salmonela eh, puede ser un problema. Eh, utilícelo ah, con sus manos, lávese bien las manos, no toque el clítoris de su pareja luego de haber practicado en el huevo. Por ay, favor, ay. yo no no, no sentí que era aplicación. necesario hacerlo. ¿Qué?
1: Que no es lubricación, que después mira, se siente ay,
0: como qué, que déjame esa, practicar. Ay, Dios mío. Ah, no, esa peste huevo en los dedos y después que. Ay no, pero no. Pero las no, aquí no discriminamos las prácticas sexuales individuales. Eso no es saludable. Cada, igual. Cada cual con pero su, si su respuesta. <ríe> Bueno, los ya, lo de, lo dejamos ahí, Compre sus huevos esta, este fin de semana y practique todo este fin de semana cómo estimular ese clítoris. Y aquí les habló Yajaira Reyes, Vivian Roque y Chila Huertas para Sexo Sobre la Mesa. Bye, bye, bye. Bye.
1: Conéctate con nosotros en tu plataforma streaming favorita. Búscanos en Facebook, Instagram, arroba Sexo Sobre la Mesa. Suscríbete a nuestra página y no te pierdas todos nuestros episodios semanales.